0: 사랑 없는 우리집 지원센터 김 r t 수 센터장입니다. 오늘은 크리처의 재정관리 중에서 첫 번째 우리가 왜 빚지는지 하고 또 우리가 돈을 어떻게 관리하는지 부분에 대해서 좀 이야기를 좀 할까 합니다. 어, 지금 대부분 그 한국에서 어, 한 30대, 40대에 맞벌이가 계속 늘어나고 있죠. 네, 외벌이가 좋아요, 맞벌이가 좋아요? <웃음> 왜, 왜 맞벌이가 좋습니까? 돈을 많이 버니까? 네, 그래서 이제 어, 사실은 우리 어머님 세대 때는 그러니까 한 20, 30년 전만 해도 요다 외벌이로 살았어요 기억나시죠? 네, 집에 어머니는 계시고 아버지가 돈을 버는데 그 돈으로 그렇게 풍족하지는 않았지만 부족하지도 않고 살았어요 그런데 지금은 외벌이로 살기 되게 힘들어요 네, 맞벌이로 사는 이유가 어, 외벌이로 살기 힘드니까 맞벌이를 사는 거죠 만약에 외벌이로 사는데 충분하면 굳이 맞벌이를 안 해도 되는 거죠 혼자 살아서도 충분해요 저축하고집 사고 차 사고 그럼 맞벌이 할까요? 하지 않죠 그러니까 그 맞벌이를 하는 이유 중에 하나가 주로 이제 자매 비전 문제도 있지만 대부분 돈 때문인 거죠 그래서 이제 몇 가지 이유가 있어요 왜 우리는 맞벌이를 하는지 그첫 번째가 생각보다 요즘 어, 소득 증가율보다 물가가 많이 오르는 거예요 그래서 우유값 얼마예요? 한 2400원 해서 또 올랐죠 2600원, 500원 네. 불과 2000원, 2 200, 3 0 0원에 먹은 것 같은데 네, 그게 물가예요 그러니까 2000원 하다가 2500원 하면 어 벌써 25% 오른 거죠 그러니까 500원 오른 게 문제가 아니고요 25%가 오른 거죠 그만큼 물가가 지금 무섭게 오르고 있다는 거 하나 하고요 또 하나가 어 자녀들 교육비가 정말 많이 들어요 제가 어릴 때만 해도 구슬치기 딱지치기 이러면서 실제로 그 자녀 교육비는 부모님이 저에 대해서 그렇게 돈을 안쓴것 같거든요 네, 공부를 잘해서 안쓴게 아니고요 그냥 그렇게 학원을 다니고 그러지는 않았는데 요즘은 자녀 교육비 투자 대비, 이꼴 뭐예요? 성적. 예. 보통 그렇다더라고요. 그래서 이제, 실제적으로 자녀 교육비가 너무 많이 들어가는 거고요. 아이를 낳아서, 어, 아이가 대학을 졸업할 때까지가 한 2억 5천 정도 든다니까. 예, 많이 나을 수도 없고, 또 주님께서는 생육하고 번성하라 그랬는데, 이 교육비가 또 문제도 좀 되고 있는 거죠. 그리고 또 살아가시면서, 요즘 제가, 어, 사무실에 많은 분들이 상담하러 찾아오시는데요. 어, 집 때문에 고통받는 형제자매들이 많아요 네, 그래서 한 10년 전에 집을 사서 몰았을 건데 2006년, 7년, 8년 요때 집을 사서 어, 한 3억짜리 집인데 1억 대출이 있고 그 집을 못 갚고 또 어떤 장로님은 5억 주고 샀는데 음, 지금 집이 3억 5천 한대요 예, 네, 우리가 웃을 일이 아니에요 5억 주고 샀는데 어, 3억 5천 하면 내돈 1억 5천이 없어진 거고요 그분은 5억 중에 2억이 대출이었어요 그러면 내돈 얼마 남았어요? 계산 안 되시죠? 자 다시 해볼게요 5억이, 5억 주고 샀는데 어, 내 돈이 3억이었고 대출이 2억이었어요 네, 그런데 1억 5천이 없어졌으니까 내돈 1억 5천이 없어진 거예요 전이. 그래서 내돈 3억 중에 1억 5천이 없어진 거예요 네. 그래서 그런 것들이 결국 우리가 살아가면서 평생 투자에 대해서 실패할 수 있는 거죠 여러분들도 살아가면서 어, 물가도 오르기 때문에 저축만 해도 원금도 보장 안 되는 거고요. 또 물가가 오르는데 잘못 투자하면 또 원금이 까이는 거고 이런 오름에 우리는 살고 있는 거죠. 또 하나가 고령화예요. 아주 길게 살죠. 저희 할아버지가 제가 초등학교 3학년 때 소천하셨는데요. 68세로 소천하셨어요. 그러니까 60세까지 딱 일하시고 8년 살다가 딱 하나님 부르셨어요. 그러니까 노후 자금이나 고령화 시대가 아니기 때문에 그냥 은퇴 자금 계산할 때도요. 은퇴하고 나서 몇 년? 8년. 그러니까 돈이 많이 필요 없죠. 그니까 지금은 몇 년일까요? 60 지금 60세 기준으로 어 여성분이 어 87세, 남자분이 81세. 지금 60세 기준으로. 그러니까 우리 나이로 따면한 30년. 여기 30세 정도 있으면 40년 정도가 돼. 그러니까 이런 부분들이 우리가 돈이 많이 필요하게끔 만드는 요인이 되고, 그래서 집에 있는 엄마가 나가서 일을 해야만 되는 구조가 된 거죠. 이제 더 이제 어, 이 정도면 여러분들 이해가 되죠. 근데 이걸 제가 좀 경제학적으로 한번 풀어보겠습니다. 어, 좀 어려운 이야기긴 한데 어, 그림 보이세요? 빨간색이 있고 파란색이 있죠. 아주 쉽게 설명할게요. 파란색은 우리의 급여예요. 네. 우리의 급여가 어 요게 이제 미국 데이터인데요. 1940년부터 한 1970년까지 엄청 오르죠. 가파르게. 그 말은 어 외벌이 소득이 있대요. 맞벌이가 아니고요. 그러니까 우리의 우리가 노 일하는 이 노동의 가치, 근로 소득의 가치가 인정받을 때였어요. 그러니까 1940년대부터 어, 1970년대까지는 어 일하면 돈을 많이 주는 시절이었어요. 그런데 파란색이 언제부터 꺾이죠? 그 때가 언젠가면 1차 오일 쇼크, 1973년. 그 다음에 2차 오일 쇼크를 통해서 10년간 오일 쇼크로 인한 경제 침체기가 온 거죠. 그리고 나서 이제 신자유주의라고 하는데요. 어, 경제가 살아나기 위해서 어, 1980년도부터 어, 미국의 레이건 대통령 아세요? 영국의 대처 수상 들어보셨어요? 철의 여인. 이두 분이 신자유주의를 만들어서 경제가 성장해요. 그리고 지난 1980년 한번 생각해 보세요. 80년, 90년, 2000년 지금까지 경제가 발전했어요 안 했어요? 발전했어요. 부자가 됐어요. 아주. 근데 우리 그래프는 보세요. 파란 선. 막 경제가 성장하고 아주 국가는 부자가 될때 우리 소득이 올라가요 안 올라가요? 생각보다 안 올라가요. 이건 물가에 비해서 안 올라간다는 거죠. 빨간색은 물가예요. 근데 어느 순간 빨간색을 못 따라잡죠 네. 파란색이 그 말은 이런 거예요 남편분이 혹은 여러분들이 일을 해서 돈을 벌잖아요 그번 돈으로 그냥 뭐 하려면 쓸 돈이 없는 거예요 그런 거못 느껴요 네. 진짜 돈 가지고 쓸게 없어요 뭐 집, 아이들, 교육, 뭐 노후자금, 차 웬만한 급여 갖고 안 되는 거죠 그러니까 이 요, 요 선이 뭘 이야기하는가 하면 한참 급여가 오른 거죠 예전에는 우리가 그냥 나가서 혼자 일해도 충분한 소득을 가지고 왔지만 지금은 그 가져온 소득으로 물가가 더 오르기 때문에 더 많이 쓴다는 거죠 요 그림도 마찬가지죠 아까 말씀드린 몇 년도를 기준으로 하라고요? 1970년 오일 쇼크을 기준으로 하기 전에 어, 국가가 돈을 벌고 생산성이 올라갈 때 우리 급여가 올라가요? 안 올라가요? 따라 올라가죠 근데 언제부터 안 올라가요? 1970년 그리고 80년 이후에 세계 경제는 성장하지만 우리 소득은 거의 정체되어 있죠. 네, 그래서 이게 고용 없는 성장이라도 하고요. 우리가 번 돈으로 힘든 거예요. 제가 좀더 쉽게 설명드릴게요. 일단은 우리가 맞벌이 하는 거 우리가 좀더 돈을 아껴서 해야 되는 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 우리나라 gdp가 얼마예요. 그러니까 주인아이라고 해서 1인당 국민소득 2만불 시대 이런 이야기 하죠. 2만불이면 2,200만원이에요. 그러면 4인 가족이면 9천만 원 벌어야 돼요. 그러니까 쉽게 말해서 우리는, 우리가 서울에 4인 가족의 평균이 얼마인 국가에 살고 있다고요? 9천만 원인, 그러니까 GDP가 오르는 게 좋은 게 아니에요. GDP가 3만 불 되면 4인 가족이면 1억을 벌어서 살수 있는 나라라는 거죠. 그러니까 우리나라는 수준이 높아져요. 얼마만큼? 3만 불. 하지만 우리 소득은 1억까지 안 올라가는 거죠. 그니까 맞벌이를 해도 6,7천밖에 안 되고 5천밖에 안 되는 거죠. 그러니까 상대적인 궁핍들이 많은 거죠. 근데 이게 이제 사회적인 어, 외부적인 거예요. 왜 우리가 맞벌이를 하고 있는지 아시겠어요? 예전에는 혼자 벌어서 안 되는 거예요. 이런, 이런 이유들 때문에. 근데 이제 더 문제가 있어요. 더큰 문제는 뭐냐면 우리들 마음이 우리들 마음이 중심을 못 잡고 돈에 끌려가는 거예요. 참조틀이란 건 뭐냐면. 여러분들이 물건 하나 살때아 이건 비싸다 안 비싸다 생각하는 기준의 틀이에요. 네. 집에 김치 냉장고 있어요 없어요. 있어요. 네 요즘은 다 있죠. 예 네. 네. 김치 냉장고가 나올 때 집에 집집마다 있지는 않았죠. 네. 자동차도 마찬가지고요. 근데 지금은 다 있, 있어야 된다고 생각을 하죠. 네. 네 그러면 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 그런 거예요. 무슨 돈으로 사냐는 거예요. 제가 늘 이야기하는 게 자동차 이야기거든요. 그러니까 저는 어 제가 95년도에 어첫 직장을 갔는데요. 어, 그 95년도 직장을 갈때 어, 제가 차를 못 가졌어요 근데 그때 당시에 제가 이제 구, 대기업에 다녔는데요 그 기업 기획실에 과장님들이 어, 준중형차를 탔어요 그리고 이사님들이 어, 지금 말하는 준용차들 뭐, 소나타 뭐 이런 차들을 탔고요 그 다음에 대표이사님들이 그랜저 같은 정도급의 그러니까 준용차 정도 이상의 대형차를 탔던 거죠 근데 지금은요 지금은 신입사원부터 차를 갖고 있죠. 네. 그러면 이제 제가 처음에 연봉 받을 때랑 지금이랑 비교해보면 두, 어, 2.5배가 올랐거든요. 근데 뭐가 있다고 그랬어요? 물가가 있다고 그랬죠. 네. 네, 그러면 저, 저는 저못 가졌는데 요즘 후배들이 가지는데 그럼 무슨 돈으로 가지는 거죠? 네, 그게 빚이에요. 이게 되게 중요해요. 근데 이제 왜그 젊은 친구들이 그 차를 가지는가 하면 왜 가질까요? 내 친구들이 가지니까 저도 가지는 거예요. 그니까 이게 되게 무서워요. 그러니까 결론을 내자면 국가가 부자가 되면서 우리가 부자가 된 것처럼 우리는 착각하고 사는 거죠 네네. 그리고 예전에 우리가 못 가졌던 것을 지금 여러분들이나 후배들이 가지지만 이 가진 것을 돈으로 내가 돈을 많이 벌어서 가지는 게 아니에요 여전히 돈은 없고 물가는 오르지만 이제 뭐로 가져요? 다 그거를 빚으로 가는 거죠 그러니까 크리찬들 이걸 모르고 사는 거예요 그래서 하나님은 우리에게 빛과 소금으로 살라고 했지만 크리찬들은 요즘 빛과 속어서 비으로 세상을 사는 것들이 정말 많은 거예요 그런데 이런 참조틀을 깨는 것들은 아주 어려워요 저도 이런 강의를 하지만 하루는 제가 큰 애가 고이고요 둘째가 중인데 작년에 늦둥이를 낳았어요 지금 19개월이에요 근데 얘가 나왔으니까 유무차가 필요하죠. 그래서, 어, 교회 자매 후배한테 유무차를 받았는데, 어, 이두개 중에서 옛날 유무차가 저희 거예요. 잘 구르지도 않아요. 바퀴도 작아서. 이걸 타고 백화점을 가는데, 바깥 상대방에서 큰 유무차가 이렇게 굴러오는 거예요. 예. 빨간 유무차 굴러오는데, 예, 지나가는데 저희들이 고개를 숙였어요. 왜? 이게 그만큼 비교되어지는 거예요. 저도 이런 강의를 하고, 예, 저도 어, 많은 급여를 받, 받지만 어쨌든 하나님 앞에서 빚지지 않고 알뜰해야 하는 데 생각하고 작은 걸 물려받았는데 그렇게 자랑스러운 유모차가 맞닥뜨리니까 고기를 숙이면서 아내가 지나가면서 뭐라고 하는가 하면 저거 할부로 샀을 거라고 네, 그래야 마음이 편한가 봐요 네. 그만큼 우리는 비교되어진 세상에 사는 거죠 그래서 이제 어, 우리는 어 결국은 우리가 돈을 관리하고 쓰는 것부터 해야 되는 거죠 그러니까 우리가 왜 예산을 세우고 시스템을 만들어야 되는가 면 뭐라고 이야기했어요? 외부적으로 이런 신자의주의 때문에 우리가 맞벌이 수 없, 맞벌이를 하지 않으면 안 되는 구조를 만들어 놨고 두 번째는 그와 함께 우리가 지혜가 많이 없고 우리도 세상을 따라서 돈을 막 쓰고 있고 빚지고 있다는 거죠 그렇기 때문에 하나님이 주신 돈을 우리는 어떻게 관리할지 문제도 이야기를 해야 되는 거예요 그래서 오늘 제가 여러분들에 이야기하는 건 이거예요. 예산 시스템을 세우자 따라해보세요. 재무 시스템, 네, 재무 시스템은 1년 단위로 하는 거예요. 그집메모에 그러니까 따라 집에 가셔서 해보세요. 그래서 항상 소득을 우리가 따질 때는 소득은 월로 따지죠. 여러분들, 그 급여 날 어떤 일이 일어나세요? 급여 날 한번 생각해보세요. 예, 네, 다음 주 월요일이 급여 일이다. 예를 들어서, 예, 네, 다 나가요. 예, 네, 다 나가요. 그니까. <웃음> 어 제가 해드리고 싶은 건 뭐냐면 이 시스템을 통해서 저는 급여가 들어오면 제 돈을 아무도 손을 못 대요 그러니까 무슨 차이인지 아세요? 저는 신용카드가 없어요 그리고 저하고 상담했던 많은 분들 중에 돈이 없는 분도 신용카드가 없어요 그러니까 돈이 없고 만은의 문제가 아니고요 우리가 사실은 하나님이 우리에게 급여를 주실 때 우리가 왜안 기쁜가 하면 이 돈을 온전히 받은 적이 없는 거예요 급 비가 들어와요. 그러면 이미 빠지기 바쁜 거죠. 그러니까 물론 이제 수도비도 내고 가스비도 내는 거 그거 말고요. 주로 카드값이 먼저 빠져요. 그러니까 하나님이 우리에게 열심히 벌어서 돈을 주셔도 우리에게 돈을 이렇게 주셔도 우리가 안 기쁜 거죠. 왜? 카드로 다 빠지니까. 그래서 제일 먼저 해야 될게 뭐냐면 일단 저는 신용카드를 좀 줄이거나 안 쓰는 게 크루찬들의 재정관리의 첫 번째인 것 같아요. 왜냐하면 하나님이 안 주신데 쓰는 게신용카드든요 사실은요. 그니까 이신자의 주실의 가장 큰 문제가 뭐냐면 이크레디 소사이어티인 거예요. 그러니까 내 돈이 없는데 쓸수 있는 거죠. 근데 원래 성경은 그렇게 말하지 않거든요. 그래서 빚이 제일 성경에서 빚은 아주 어, 위험하고 무섭게 다루어요. 성경에서 빚은요 노예를 뜻하는 거예요. 고대 사이에 내가 빚이 있다 그러면 자식을 빚을 못 갚으면 어, 지금 파산도 있고 회생도 있죠. 근데 그때는 자식을 내다 팔아야 되는 거죠. 그게 빚이에요. 성경에 빚이 돼서 그렇게 이야기하고 있는데 우리는 그냥 너무 그걸 쉽게 생각하는 거죠 그래서 첫 번째는 신용카드를 줄이자 가능하면 안 써서 여러분들이 급여가 딱 되면 제가 그런 이야기를 해요 급여가 들어오면 매문 차게 뭔지 아세요? 11조를 현금으로 떼는 거예요 신용카드로 뺏기는 게 아니고요 자, 만약에 200을 벌어요, 300을 벌어요 그럼 매문 차는 건요 제가 그렇게 요구 해요 통장 11조 봉투에 현금으로 돈찾아서 넣어놔라 만약에 25일 다음 주월 올리나 들어오면 일단은 무조 돈을 떼놔라. 그리고 이제 예산을 세우는 거예요. 근데 우리는 그렇게 못해요. 근데 먼저 11조를 하나님 앞에 현금으로 안 떼놓으면 카드를 쓰다가 돈이 없으면 많은 믿음의 지체들이 11조를 건드리고 성금을 건드리게 되는 거죠. 그래서 11조부터 떼놔야 되는 거고요. 그 다음에 해야 될게 이제 예산을 세우는데 이 예산은 중요한 건 1년 단위로 세워요. 그러니까 여러분들은 보통 급여를 받으면 월단위로 받죠. 근데 이게 뭐가 문제인가 하면 어 만약에 연봉이 이 기준 잡기 되게 힘듭니다. 제가 그냥 기준을 잡는 거예요. 연봉이 4,800이 되는 40대 집사님이 있다고 생각할게요. 1년에 4,800이면 400만 원이죠. 1년에 4,800이면 매월 400만 원이죠. 근데 연봉은 4,800인데 매달 400만 원씩 안 들어와요. 왜냐면 매달 들어온 달도 있고 짝수다도 다르고 또 명절도 있고 보너스도 있다 그러면 정신이 없는 거예요 근데 사람들이 어떻게 돈을 쓰는가 하면 매달은 아껴서 쓰거든요 근데 보너스가 500이 들어와요 그러면 아껴 썼기 때문에 이 500만 원을 한꺼번에 써요 그것을 공돈의 경제학이라고 그래요 마치 여러분들이 천만 원 적금을 타요 근데그통장에 목적도 없고 어떤 가치도 없어요 그러면, 천만 원이 다음 달에 만약에 나오면, 그 돈을 가지고, 어, 예, 마트에 가도 비싼 것부터 사는 거죠. 남편도 돈 냄새를 맡고요. 예, 나도 어디 가면, 어, 만약에 어떤 마트를 갔다, 그러면 김치 냉장고가 있으면, 옛날에는 50만 원짜리를 봐요. 왜? 예, 그냥 급여 가지고 사야 되니까. 그런데 천만 원이 내일 모레 들어와요. 그러면 내 몸은 이미 40이 아니고 100만 원짜리를 가서 자신감 있게 고르고 있는 거예요. 이게 공돈의 경제에게. 마찬가지로 적금을 들 때도 어떤 가치나 어떤 명, 명분, 어떤 목적을 둬야 되는 것처럼, 어, 급여를 받을 때이 급여를 반드시 어, 연으로 생각해서 합쳐야 되는 거죠. 아니면 매달 쓰는 거쓸거 거 없다고 저축안 하고, 또 목돈 들어오면 고맙다고 돈 쓰고, 그러니까 1년으로 저축할 돈이 줄어드는 거죠. 이거는 하버드 대학에서 전부 시스템으로 어, 논문으로 다 발표한 것들이에요. 그러니까 돈을 어떤 부류는 매달 나눠서 쓰는 사람 그런데 어떤 사람들은 1년으로 합쳐 가지고 그 평균 내서 쓰는 사람 그걸 5년간 조사하니까 연봉을 연봉으로 쓰는 사람들이 30% 더 돈을 아끼고 저축하더라는 거예요 그리고 신용카드를 쓰는 사람보다 체크카드를 쓰는 사람과 현금을 쓰는 사람이 5년 10년 동안 순저축률이 40% 더 올라간다는 거예요. 그러니까 우리가 죄인이고 약하기 때문에 이렇게 구조를 만들어야 되는 거예요. 그래서 재무 시스템이 필요한 거예요. 그래서 여러분들이 항상 집에 가셔서 할게 이제 어 원천징수 영수증. 여기 부인들이 많으신데 어 배우자, 그니까 집사님들이나 형제들한테 가서 뭘 달라고 해야 돼요. 원천징수 영수증을 봐서 매달 급여와 보너스가 언제 나온지를 알고 있어야 되고요. 그 돈을 나누기 12로 해서 올로 따지는 거죠. 이해가 되세요 그러면 이제 그러면 4800인데 매달 300씩 들어온다고 생각해요 근데 내 급여는 얼마라고요? 400만원이라고요 그건 다른 거예요 그죠 4800을 잡고 매달 400으로 계산해서 저축하는 것과 그냥 300만원씩 들어오고 중간중간에 큰돈 들어오면 쓰는 것은 다른 거예요 자 우리는 그러면 내 급여를 얼마로 보자고요 400만원으로 보자고요 자400 갖고 그러면 두 번째 해야 될건 뭐냐면 얼만큼 저축하고 얼만큼 쓰는지를 예산을 세우는 거죠. 그래서 첫 번째 해야 될게 예산 세우기인데 거기서 먼저 저축을 떼는 거죠. 자, 400만 원이면 얼마를 저축을 떼 볼까요? 4인 가족에 한150 정도를 저축해 볼게요. 자, 두 번째가 보면 예비비가 돼 있죠. 이건 어떤 게구조냐면 자, 400만 원이 들어와 가지고 먼저 150을 저축하고 250을 써요. 자, 그러면 어떻게 한다고 그랬어요? 400이 들어오 400이 들어오질 않죠 300이 들어오지만 400이 들어온다 생각하고 어 11조를 떼고 그 다음에 150이 저축으로 빠져요 그럼 어쨌든 남는 돈은 150만은 빠지고 400 기준으로 250밖에 안 남아요 그런데 죠내급여는 실제로 얼마가 들어왔어요? 300 들어왔죠 그럼 얼마가 남아요? 150 남죠 그럼 돈이 얼마가 부족해요? 100이 부족하죠 그래서 예비비가 저수지 통장인 거예요 여기다가 저수지를 만들어 놓고 이달에 내 급여는 400이지만 이달은 300만 원 들어오는 거예요. 근데 150이 빠지니까 얼마가 부족해요? 100만 원 부족해요. 그래서 이 저수지에서 이 예비비에서 항상 내 급여 400을 맞추는 작업들을 해야 돼요. 근데 어렵지 않잖아요. 300이 들어오면 처음부터 뭘 맞추지라고요? 저수지에서 물꼬를 터서 100만 원을 내 급여로 보내는 거죠. 그럼 이번 달내 급여는 얼마가 돼요? 400 그러면 150 저축하고 250을 통장 쪼개서내 용돈, 생활비, 자녀 교육 이렇게 쪼개야 돼요. 그리고 예산을 세워야 되는 거거든요. 그리고 예산이라는 건 없으면 못 쓰는 거예요. 그래서 신용카드를 갖고 있으면 없어도 쓸수 있잖아요. 근데 체크카드를 갖고 있으면 없으면 못 쓰는 거예요. 그러면 또 일주일 을 기다리면 하나님이 급여를 또 주세요. 이런 구조로 가는 거죠. 이해가 되세요? 그래서 이제 근데 어느 날 600이 들어왔어요. 그러면요. 저수지로 얼마를 보낼까요? 200만 원을 보내는 거죠 그러면 또 400만 원급여로 가고 그렇게 1년이 지나면 저수지는 또 똑같은 거죠 왜? 들어오고 나가면서 내가 4,800을 벌어서 400을 맞춰놨으니까 이해가 되죠? 그게 예비비를 준비했는 거고요 그다음에 할게 비정기지출이에요 비정기지출 명절에 쓰는 거 이런 것도 많이 돈 많이 세요 옷 사러 가는 거 갑자기 여행 가는 거 이게 예산이 없는 거예요 그래서 여러분들이 이런 돈들도 준비를 해놓는 거죠. 그래서 예비비를 먼저 만들어놓고 그 다음에 비정기를 만들어놓고 이런 것들은 매달 쓰진 않잖아요. 모아놓고 이제 매달 400 들어온 거로 250 쓰고 150 저축해서 통장은 항상 제로가 되는 거예요. 이게 재무 시스템이에요. 좀 어렵긴 하죠. 하지만 이 재무 시스템의 첫 출발은 뭐예요? 신용카드를 가능하면 안 쓰는 거다. 그리고 체크카드를 쓰는 거다. 그 다음에 예산을 월 단위로 해요? 연 단위로 해요. 예, 연 단위로 하는 거죠. 연 단위로 계산해서 급여를 월로 맞추는 거죠. 어디에다가? 연봉에다가. 예, 그게 여기서 예비비를 두고 비전기를 쓰고 그래서 수입과 지출은 그거 빼고 나서 매달 400으로만 맞춰가면 되는 거죠. 해볼 수 있겠어요? 근데 이게 게되 되게, 되게 귀하고 좋아요. 그리고 어떤 지체들이 좀 돈이 없으면 지금은 훈련하는 시기 혹은 또 그거로 내가 자족하고 살아야 된다는 메시지예요. 또 어떤 지체들은 돈을 많이 주시면 그 돈이 내 것이 아니고 아껴서 좋은 데 써라고 주신 거예요. 이런 것들을 훈련을 하려면 주신 거 안에 써야 되는데 우리는 신용카드 때문에 그 훈련들이 안 되는 거죠. 그래서 빚지는 사회는 아주 이제 위험한 사회가 되는 것들이죠. 그래서 이제 아까 말한 이런 저수지 통장 이런 것들을 좀 기억했으면 좋겠고요. 통장도 이렇게 나눠져요. 보면 아까 말씀드렸죠 생활비 통장, 교육 통장, 용돈 통장 이렇게 말씀드린 것들이고요. 이제 이두 개의 또 통장은 뭐냐면 예비비 통장, 그다음에 비정기 통장. 그래서 통장이 한 다섯 여섯 개. 그러니까 생활비 통장, 용돈 통장, 교육 통장. 뭐 또, 금융비용이나 이자 통장, 그 다음에 예비비 통장, 비정기 통장. 이렇게 좀 나눠진다고 보면 돼요. 어, 마무리를 하고 내려가도록 하겠습니다. 어, 우리가 왜 이렇게 아껴서 써야 된가면 그만큼 돈은 잘 쓰면 가출 없고요. 못 쓰면 아주 쓸 돈이 없는 거예요. 어, 아까 제가 공돈의 경제학을 말씀드렸죠. 푼돈의 경제학도 있어요. 제가 4년마다 부모님과 혹은 가족들이랑 제주도 여행을 가는데 천만 원 정도를 써요 어, 저분 돈 많은 거 없다 아니에요 예, 제가 늦둥이도 낫다 그랬죠 우리 가정이 한달 외식비가 20만 원이 안 들어가요 예. 그러니까 5만 원 가지고 외식하려면 돈의 가치가 있어요 없어요? 없어요 5만 원이라는 돈은 아무것도 4인 가지 가족, 5인 가지할수 있는 게 없어요 근데 그런 돈들이 한 달에 아끼는 거예요 동생들도 아끼고 그래서 형제들이 한 달에 5만 원씩 20만 원을 적금을 들었어요 1년에 얼마예요? 240만 원 모여요 4년이면 요 원금만 960만 원 모여요 어디 투자 안 해도 돼요 그냥 원금만 나와도 돼요 그럼 천만 원이죠 그 천만 원 여행 가는 거죠 가서 왜 천만 원다 쓰고 오는가 하면 천만 원쓸때 너무 기쁜 거예요 대가를 지불하고 기다리고 하면 하나님이 상을 주시는 거죠 이게 돈을 관리하는 거죠 왜 재무시스템을 만들고 제가 아끼고 신용카드 쓰지 말고 이렇게 좀궁상밖에사야 되는가 하면 더 돈을 가치있게 쓰기 위해서요 우리가 매일매일 커피 한잔 먹는 거돈 쓰는 것들은 못 지키면서 제가 천만원 여행 간다 그럴 때 여러분 되게 눈이 동그래졌어요 아니 저분이 지금 우리를 야올리는 거야? 뭐 돈이 많이 보냈지만 얼마부터 출발됐어요 5만원이에요 네, 5만원은 또 쪼개면 오늘 쓸데없는 물건 하나 사는 거예요 네, 이해가 되셨어요? 그래서 크리스찬의 재정관리에서 제일 중요한 건 일단은 하나님이 주식을 가지고 지키는데 가능하면 체크카드를 쓰는 거다. 그리고 시스템을 만들어서 잘 관리하지 않으면 돈은 다 세워나갈 것이다. 그 돈을 잘 관리하고 잘 쓴다면 돈을 가치 있게 쓰는 여러분들이 되리라고 믿습니다. 고맙습니다. 카드 사용을 자제하려고 자제하라고 하셨는데요. 요즘에는 카드사의 무이자 할부, 아, 좋죠. 네 포인트 혜택이 많잖아요. 이런 혜택을 잘 활용하면 현금이나 체크카드 사용보다 알뜰하지 않을까요? 어때요? 포인트 나쁘지 않죠. 네제 후배는 포인트로 제주도를 비행기를 공짜로 타더라고요. 네 근데요 그 후배는요. 그 제주도 공제를 타기 위해서 몇천만 원을 쓰는 거예요, 예전에. 그러니까 제가 신용카드를 써도 된다는 분들, 이런 분들이에요. 철저하게 자기 관리가 되고, 예, 딱 일단 예산이 있는 거죠. 예를 들면 내 용돈이 30만 원이다. 그러면 제가 얼마 쓴지를 다 적는 거죠. 용돈 신용카드를 가지고 있는 거죠. 그리고 30만 원, 30만 원이 끊어졌어요, 3주 만에. 그럼 아무도 안 만나요. 뭐, 예를 들면 택시도 안 타요. 버스도 안 타요. 그러면 신용카드 써도 되죠. 예산 안에 쓰니까. 근데 사람이 그럴 수 있어요. 안 되는 거예요. 그러니까 포인트 잘 여러분들이 한번 1년간 신용카드 산걸다한번 빼보세요. 포인트보다 더 많은 돈을 쓸수 있어요. 그 포인트는 죄송한데 믿게예요 그리고 소득공제 받는 것도 신용카드보다 체크카드 소득공제가 더 많아요. 내년에는 신용카드가 급여소득 25% 넘는 거에 한해서 15%가 10%로 줄어들어요 체크카드는 25% 그대로 남아있어요 그래서 카드 사용은 뭐 포인트가 있긴 하지만 체크카드도 포인트가 있고 그 포인트가 몇 백만원 몇 천만원 결정적으로 우리에게 도움이 되지는 않는 거죠 포인트로 주로 뭐해요? 커피 좀 아끼고 더 먹는 거죠 그래서 어, 행동경제학적으로 이건 이미 증명이 됐어요 그러니까 신용카드를 쓰는 사람과 현금을 쓰는 사람 사이에 아무리 포인트를 많이 줘도 몇백만 원, 몇천만 원 포인트가 오진 않으니까 가능하면 그럼에도 불구하고 좀 자제를 했으면 좋겠고요 어, 무이자 할부 같은 경우는 그래요 이것도 행동경제학적으로 이런 거예요 물건이 300만 원이면 보통 무이자가 11개월일까요? 8개월일까요? 10개월일까요? 10개월 보통이에요 일반적으로 계산하기 쉽게끔 해요 여러분들이 물건이 300만 원이에요 무이자 10개월이면 한달 얼마 내면 돼요? 30만 원. 물건이 40만 원이에요. 무이자 10개월하면 한달얼마내요 4만 원. 요즘은 12개월에서 3만 8천 원끊어요또 4만 원이 많다고. 그 숫자 가지고 이제 어, 마케팅을 하는 건데요. 사실은 우리가 우리 뇌는요. 여기가 물건이 만약에 200만 원 해요. 자 신용카드를 쓰는 분들은 무이자를 쓰는 분들은 이 물건을 살때 우리 뇌는 20만 원을 기억해요. 왜? 열 달을 나누니까. 물건을 구매할 때, 우리 뇌에서, 아, 이걸 살까 말까 할 때, 200이라는 단어가 우리 머릿속에 안 들어와요. 얼마가 들어온다고요? 20만 원이죠. 아 그럼 20만 원낼수 있잖아요. 예, 네, 그래서 이것도 하나 사고. 또 다음 달또 홈쇼핑에서 또 뭐, 198,000원. 만 아, 19,800원 정도야. 예, 네, 20만 원안 팔아요. 19만 8,000원. 그럼 19,800원 되잖아요. 예, 네, 만 원, 만원 되잖아요. 만 원대. 2만 원도 아니에요. 예, 네, 그렇게 또 사고. 그런 게 모임이 많잖아요. 그래서 저는 하나님의 백성은 주시면 산다 없으면 때를 기다리고 모은다 아주 간단한 삶을 살아야 되는 거예요 아셨죠? 네. 두 번째 헌금 생활하기가 쉽지 않습니다 헌금 때문에 너무 부담을 갖는 것보다는 상황에 따라 조금 자유로워지는 것도 좋지 않을까요 아, 아주 조심스럽게 반을 해야 되는데요 일단은 하나님의 것은 반드시 떼어내야 되고요 제가 이런 분이 있습니다 부모님의 빚 때문에 그 빚을 갚기 위해서 너무 온 가정이 파탄되는 거예요 11조를 어, 현금 서비스 받아서 내는 거예요 상담하러 왔어요 그래서 같이 기도해 주고 축복해 주고 하나님께 저도 기도했는데 저의 기준으로는 조심스럽게 말했어요 어, 하나님이 당신내는 20만 원, 30만 원 없어서 돌아가신 분도 아니고 하나님 부자다. 중요한 건 마음을 받는 건데 네가 계속 이 빚으로 이렇게 파산되고 가정이 깨어질 바에는 그리고 그 돈을 네가 소비해서 그 형제가 소비해서 한건 아니니까 기도 중에 다른 걸 아껴서 그러니까 돈이 있어서 딴걸 소비하고 현금을 못내는게 아니고 돈이 정말 없어요. 부모님 병치레하고 빚 갚느라고 형제가 네, 결혼도 안 했어요. 그러면 어 보류하라는 거죠. 예. 그 빚을 빨리 갚고 온전한 11조를 낼 때까지. 예. 저는 그렇게 좀 생각을 하고요. 근데 현금 생활 잘못 하신 분들이 보면 돈 관리가 안 되는 분들이 많아요. 예. 그래서 점검해야 돼요. 그러니까 내가 현금 생활을 잘못 하는 게 나의 소비의 문제냐. 나의 사채의 문제냐 아니면 내가 어쩔 수 없는 가족을 돌보기 위해서 아픈 아이를 돌보기 위해서 빚을 지게 됐냐 이런 것은 좀 하나님과의 자기의 문제인데 일단 주님은 마음을 받으시지만 돈이 있는 곳에 마음도 있다고 했으니까 가능하면 황금채널을 할수 있도록 아끼고 또 필요하면 일을 하고 땀 흘려서 일하면 하나님 반드시 복주시지라고 믿습니다 고맙습니다 우리 받는 급여가 좀 부족하죠 그래서 맞벌이를 하기도 하고요 투자는 괜찮지만 투기가 되어서는 안 돼요 그럼 투자와 투기는 어떻게 구분하느냐 첫 번째 어, 마음에서 출발하고요 두 번째 과도한 수익률을 기대하는 건 투기예요 크리스천들의 마음은 투기였으는안 되는 거죠 그래서 반드시 저축과 투자를 병행해야 된다 그럼 투자의 기간은 몇 년이냐 기억하세요 5년 이렇게 잘 아끼고 저축하고 투자하면 주님이 여러분들에게 주신 돈으로 우리는 충분히 행복하게 살수 있습니다.